0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario, con el Pastor Héctor Cisneros. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, en el Pan Diario de todos los días. Es un pleonasmo, el Pan Diario de Diario. Los amo, los bendigo, qué bueno que están conectados hay una gran tormenta allá afuera, está hermosa la tarde, está refrescando de una manera preciosa, Dios ha visitado la tierra, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, espero que esta noche puedan recibir gran bendición, estamos recibiendo sus peticiones de oración, por favor manden sus peticiones de oración, para que mañana el culto sea más fluido, y que yo pueda estar orando por todos ustedes, saludo con mucho gusto a Karina, Aguiar Sesma, te saludo hija, espero que todo esté bien en la puerta, en tu techo, en todo allá, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, un saludo a Susana Arce, Susi te saludamos, te mandamos grandes bendiciones, que Dios te cuide, te proteja, te prospere, Cristal Vidal, te mandamos un abrazo, fuertes bendiciones, que Dios te guarde, te proteja y te ayude, Mayela García, Mariela te bendecimos. Los rayos, hija, bendita seas Que el niño van a ser en este mes En el que eh, Nosotros somos muy felices En este mes eh, Van a ser el mes que entra, verdad Mejor todavía, te bendigo Lisa es del 10 de julio yo soy del 18 Imagínate, más felicidad Te bendecimos Mayela Que Dios te guarde y te bendiga Miquelito López Galicia Un saludo para ti Mi querido Miquelito que Dios te sane, que Dios te acompañe en la hemodiálisis, que Dios te bendiga y te sane completamente mi oración y mi bendición para ti, para que Dios te llene de grandes bendiciones. Tere Guerrero, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, que Dios te cuide, te proteja, te guarde y te unja de grandes y poderosas bendiciones. Mi querido amigo Luis García Vera, te mando un fuerte abrazo hasta Oaxaca de Juárez. Te bendigo, mi amigo amado. Te mando un fuerte abrazo de bendición para ti para toda tu casa. Manuel Quevedo Sánchez, qué bueno que estás conectado, hijo. Te bendigo en el nombre de Cristo. Te mando mis bendiciones. Que Dios te llene de paz, de amor, de gracia y bendiciones. Elizabeth Acosta, qué bueno que estás conectada. Mi querida hija, te mandamos bendiciones. Te amamos. Que Dios te llene de luz, de gracia, de alegría y de gozo y de santidad. Anita Escoto, te bendecimos, bendecimos a tu esposo, bendecimos tu casa, te bendecimos en todo lo que eres, te bendecimos siempre en el nombre de Jesús. Vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 5, por favor, porque hoy vamos a tener una palabra que Dios me dio en esa porción de la escritura. He predicado mucho sobre Mateo 5. Ustedes me conocen, saben que ahí es uno de los pasajes que más amo, pero hoy tenemos un mensaje que está basado. En esa porción de la escritura Katia Gutiérrez te mando un fuerte abrazo Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús Estoy estrenando mi ventilador Gracias mi querida Katia Mira cuñada <risa> Se siente bien Me siento un pastor chiqueado Te bendigo cuñada Te mando un fuerte abrazo de bendición eh, eh, Pati Castro Te bendigo en el nombre de Cristo Te mando un abrazo que Dios bendiga tu casa, tu vida, que Dios te llene de luz, de paz, de gozo y de alegría. Que Sal día, hija, te bendecimos. Estamos orando por ti, estamos orando por tu esposo. Reprendemos el coronavirus en el nombre poderoso de Cristo Jesús y proclamamos la total sanidad de Héctor Maldonado y lo amamos y lo bendecimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo reclamando su salud y su vida. César García, te mando un fuerte abrazo de bendición, que Dios te llene de paz, de amor, de gozo y de prosperidad. Mi querido Julián Vidal, te, te mando un abrazo, te bendigo, que Dios te guarde, te proteja, te llene de luz, de gozo, de grandes bendiciones. Claudia Santos, un abrazo para ti, para, tu, para tus hijos, un abrazo para eh, tu hermana, para tu, tus nietos, para toda tu descendencia, que Dios te llene de grandes y poderosas bendiciones ¿A quién más tenemos? Ivet Ramírez, te mandamos un abrazo Y mandamos bendiciones para ti, para tu casa Para eh, Ofe y su mamita Y para tus hijos Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Nelida Valens, te mandamos un fuerte abrazo De bendición, hija Que Dios te llene de luz, de paz, de gracia De poderosas bendiciones Silvia Rojas González Amén, que la luz brille también para ti Te amamos, te bendecimos un fuerte abrazo de grandes bendiciones. Crispián de Valle, gracias por estar conectada, hija. Te bendecimos y bendecimos toda tu casa en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Carla Chávez Jiménez, te amamos, te bendecimos, te damos eh, desde acá abrazos fuertes de gran bendición. Que Dios te llene de luz, de paz y de gracia. Lilia, Lidia, Lidia Lidia Damiana Acosta Nuño, qué bueno que estás conectada, hija, te amamos, te bendecimos. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te llene de bendiciones. Jacobo, te bendecimos. Que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gozo y de prosperidad. Guillermo González, mi querido hijo, te mando un fuerte abrazo. Bendigo tu vida, abrazo tu corazón. Estoy contigo, te amo, te bendigo. Te doy gracias a Dios por tu vida. Y fuertes mis oraciones para que Dios te llene de luz, de paz, de amor y de grandes bendiciones Eloína López Ochoa, mi suéter, querida, te mando un fuerte abrazo Que Dios te llene de bendiciones, de paz, de amor, de gozo, de, de salud eh, Que Dios bendiga tu vida María Hernández, María, Mari y Feyo, los amo, los bendigo Que Dios los proteja, los llene de paz, de luz, de bendiciones, de gran prosperidad y que vengan tiempos de gran prosperidad, bendiciones y gozo y alegría. Un saludo también para mi madrecita santa, mi mamita Berta Mendoza Cárdenas. Mamá, la bendigo, la amo. Eh, le pido a Dios que la llene de su alegría, de gozo y de grandes bendiciones y de alegría en Cristo Jesús nuestro Señor. Los amo a todos y los bendigo. Es una gran tarde. Una gran tarde de lluvia en Guadalajara En el corazón de la ciudad la Guadalajara fue eh, llamada originalmente la, la ciudad del Espíritu Santo y Puerta de México Y sabe que en el nombre de Cristo Jesús Guadalajara es la ciudad del Espíritu Santo y Puerta de México Yo lo proclamo de esa manera Y le pido a Dios en el nombre de Cristo Que siempre lo sea esta es la, eh, eh, mi ciudad Yo le pido a Dios un manto de paz De bendición y de, y de prosperidad En esta ciudad que amo Y que bendigo profundamente Porque aquí Dios Me hizo nacer También saludo a Oli, mi querida Oli, te bendigo Oli Bendigo tu casa Estamos clamando A Dios para que venga Mucha paz en ti que Dios traiga salud, que Dios te bendiga y te proteja, bendecimos a Rodrigo, bendecimos a Almendrita, bendecimos a Carlos, Carlos te mando un fuerte abrazo, estamos orando por ti, y bendecimos a mi amado Angelito, les mando muchas bendiciones, que Dios tenga siempre salud, paz y prosperidad, mi querida Oli, que, que, te, eh, te que Dios te sane, mi querida Oli, que Dios te sane. Vamos a Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 versículo 1 eh, vamos, Leo un poquito y después le explico qué Dios me dio esta hermosa tarde Dice, viendo la multitud subió al monte Y sentándose se acercaron a él sus discípulos Y abriendo la boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de vosotros mintiendo Gozaos toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los que os presidieron. Yo leí esta palabra en el monte de las Bienaventuranzas. Recuerdo que llegamos al lugar donde Cristo uh, estuvo hablando con sus discípulos. Esta palabra tenía mi Biblia en el celular, pero mi celular estaba grabando el momento. Entonces, le pedí a mi hija Isela Rivera eh, su Biblia y, y de su Biblia, que bendita Biblia, leí este pasaje en el Monte de las Bienaventuranzas, Dios me tocó, fue un momento tan especial en mi corazón, el, el sentir la presencia del Espíritu Santo recorrer toda mi piel y siempre pensé, y se lo dije a Dios allí de rodillas, que cuando yo volviese a leer las bienaventuranzas me diera la oportunidad de poder trasladarme en el espíritu hasta ese lugar y poderlo sentir y en la tarde que estuve leyendo este pasaje Dios me lo concedió ahorita mismo siento la piel chinita como se dice y, y siento la presencia hay una presencia muy bella de parte de Dios entre nosotros así es que prepárese es muy probable que Hoy Dios traiga un milagro para tu vida. Dios siempre está al pendiente de sus hijos, nos ama, eh, nos bendice. Dios quiere que seamos eh, bendecidos por su palabra, por el entendimiento de la verdad. <coughs> y sobre todo y ante todo, que seamos obedientes para que Él pueda derramarse en nosotros con gran bendición. Quiero empezar las bienaventuranzas, eh, no creo que las estudie todas porque normalmente eh, me como mucho de lo que Dios me da y comparto las semillas que Dios me permite, eh, pero todos los días Dios me está revelando cosas muy bellas, eh, mi esposa y yo estamos compartiendo lectura ahora mismo y, y Dios nos ha hecho simbrar en su presencia, en adoración. Y hay momentos hasta que hemos llorado De la bendición que Dios nos da En la revelación de su palabra Así es que le voy a compartir Lo que alcance y le pido Que coma lo más que pueda Porque eh, es tiempo de alimentarse En la bendición de Dios Dice el 5 el, el Versículo 3 Bienaventurados los pobres En espíritu porque de ellos Es el reino De los cielos Los pobres de espíritu son los dueños del reino de los cielos, dice una de mis versiones. Eh, la palabra pobres es la palabra 4434, patojos. patojos. Esta es una palabra muy conocida por nosotros, eh, ya que en Guatemala a los niños les dicen patojos. ¿no? Todo el niño, usted le dice, ahí viene el patojo, y yo soy un patojo y usted también. Pero mire, si ellos supieran de dónde salió la palabra, la usarían con más amor para referirse a sus chicos, a los bebés. Eh, yo tengo aquí un patojo de tres años que, que amo profundamente y es muy hermosa la palabra porque de ellos, de ellos los pobres en espíritu, los patojos en espíritu, son los poseedores del reino de los cielos, el reino de Dios. Nosotros, eh, no, no me tome a mal la insistencia Pero Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara Tiene un llamado muy profundo de parte de Dios Para que vivamos en el reino Para el establecimiento del reino y de su palabra en esta generación Nosotros estableceremos el reino de Jesucristo En todo lugar a donde haya alguien de nosotros Con palabra de verdad Con revelaciones poderosas en el fuego del Espíritu Santo de Dios, eh, yo le pido al Señor que nos permita ser esa congregación de patojos en el Espíritu, que poseamos verdaderamente el reino, que caminemos todos los días y que hagamos que el reino de los cielos sea nuestra naturaleza y la realidad en el Espíritu Santo, en nuestro hogar espiritual, en nuestra casa. La palabra patojos que usa aquí el evangelista Mateo, es, uh, eh, tiene cuatro significados. A ver, déjeme ver. Tiene cinco significados. Los cinco son muy bellos. Fíjese el primero. Patojos significa acurrucarse, acurrucarse. Usted puede ver la imagen de un niño pequeñito que viene al pecho de papá y se acurruca allí entonces dice Jesucristo eh, esto fue lo que les enseñó solo a sus discípulos he insistido toda mi vida ministerial que este pasaje es tan revelador respecto a quién le habla Dios y a quién no le habla Dios eh, más bien a quién le da revelaciones poderosas y a quien nada más le da Ahí su pancito para que coma Y se vaya a dormir con su lechita eh, El versículo 1 Que ha sido para mí un, un versículo Bastante Conmovedor en cuanto a lo que me da El aprendizaje Dice que Jesús vio una gran multitud Si Jesucristo hubiera sido Un pastor de la actualidad Al ver la gran multitud hubiera festejado hubiera levantado una gran ofrenda y hubiera estado feliz porque había una gran multitud que lo estaba escuchando pero no fue así dice que al ver la multitud eh, subió monte arriba y cuando él se sentó los únicos que le siguieron monte arriba fueron sus discípulos estamos hablando de 12 entonces si usted lee mateo 8 se lo voy a leer porque luego le digo, si usted lo lee, a lo mejor no se le ocurre leerlo. En Mateo 8, Jesús regresa, dice, cuando descendió del monte, fíjese todo lo que duró Jesucristo en el monte. Mateo 5, 6, 7, 3 capítulos de la Biblia se escribieron de lo que pasó en aquel monte. Pero hay algo muy especial. Este pasaje, este 5, 6 y 7, de lo que Cristo predicó en ese monte donde eh, fuimos conmovidos, mi esposa cantó un bello coro en ese lugar y después tuvimos un culto precioso y tuve eh, el honor, el privilegio de predicar el sermón del monte en el monte de las bienaventuranzas. ¡Oh, oh, oh! Esos son regalos que Dios le da a chillones como yo. A hombres que lo aman a mujeres que lo aman como yo lo amo y lo tengo grabado dicho sea de paso un día de estos le pido a Fercita que lo publique en la página de casa de pan y entonces fíjese bien el mensaje de cristo en el monte yo le puse cuando prediqué duré dos años predicando este estos capítulos le puse mensajes solo para discípulos estos mensajes no son para la gente común y corriente la gente común y corriente no está dispuesta a subirse al monte no está dispuesta a ir cuesta arriba para poder llegar a las alturas y estar uh, me salió un mensaje que dice que Oli se cayó padre enviamos ángeles protectores alrededor de la vida de Oli en el nombre de Jesús te pedimos que la abraces y la sanes. Y la envuelvas con tu amor, Padre mío. Protege a nuestra Oli, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre. En el nombre de Jesús. Sánala. Lleva sus dolencias. Cuídala y protégela, Padre Dios. Retomando. Él, él está predicando en el valle... Y de pronto, uh, de pronto ve una gran multitud de hombres y de mujeres. Si usted se da cuenta, antes de este pasaje había ahí alrededor de unas 5 mil personas más, porque las mujeres sí cuentan, ¿cuántas dicen amén? Y entonces había 5 mil personas, mujeres, niños, 5 mil hombres, perdón, más unas 10 mil mujeres más, un montón de niños. Y él hace algo inesperado, se sube al monte y luego cuando llega, yo me lo imagino subiendo en el monte eh, sin voltear atrás, caminando rápido, escalando, subiendo cuesta arriba y cuando llega a la parte superior del monte se sienta y, y cuando voltea a ver la multitud, pues su multitud es de 12. Entonces es un pasaje solo para discípulos donde Allí Jesucristo enseñó las bienaventuranzas. Les dijo a esos doce que somos la sal de la tierra. Les enseñó que somos la luz del mundo y que Jesucristo está sobre la ley. Les dijo o les enseñó respecto a la ira. Les dio un mensaje sobre el adulterio y, y porneía, eh, todo lo que tiene que ver con adulterio, fornicación y, y uh, masturbación. Eh, eh, Jesucristo habló ahí sobre el divorcio Y prohibió el divorcio Dicho sea de paso eh, Habló sobre los juramentos Sobre amar a los enemigos Porque cree que son mensajes Solo para discípulos Mensajes en los que hay que tener mucho cuidado Nosotros como siervos Como hijos del rey Antes de predicarlos a una multitud Porque probablemente Las multitudes no están muy de acuerdo Con lo que Cristo predicaba Aquí habló Jesucristo sobre las limosnas, habló sobre la oración, eh, predicó sobre el ayuno, sobre hacer tesoros en el cielo, sobre los ojos como la lámpara del cuerpo. Él les dio un mensaje sobre las riquezas, sobre el afán y la ansiedad. Les dijo sobre juzgar a los demás y los entrenó respecto a la regla de oro que me gustaría leérsela, por favor, en Mateo capítulo 6. Versículo 7. Fíjese qué hermoso este pasaje. Dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca encuentra. Y el que llama uh, se le abre. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan le daría una piedra? ¿O si le pide un pescado usted le daría una serpiente? Pues vosotros aun siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial eh, os dará cosas buenas a las que se las pidan? Es tiempo de pedirle cosas a Dios, es tiempo de pedirle cosas buenas a Dios, dice. Así que todo cuanto queráis que los hombres hagan por vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Esto es, esto es increíble, hermanos. Resume la ley y los profetas en tratar a los demás como quiere ser tratado por los demás, por eso me gusta este pasaje, porque no se lo dio a todos este pasaje es solo para discípulos, es para personas, la palabra discípulo significa los que se dejan disciplinar y hay personas que no se dejan disciplinar hay personas que si les llamas la atención se quieren ir de la congregación, si les dices, si les recomiendas la santidad, se enojan y, y, y ya no te, eh, eh, ya no Quieren encontrarse contigo. Hay personas que si les uh, das un sermón como el de ayer, se espantan y te juzgan de legalista y ya no quieren estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no son disciplinables. Entonces, este, estos pasajes son para gente que sabe ser disciplinada. Les habla sobre los dos caminos. Lo, uh, aquí es donde da el famoso sermón de por sus frutos los conoceréis por eso es tan poco conocido, porque las multitudes no aceptan este tipo de mensajes. Este mensaje es para verdaderos siervos de Jesucristo. Aquí dice una palabra tan más impresionante en Mateo 7, 21. Si por favor me acompaña en Mateo 7, 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad aquí les dijo esa palabra por eso no les gusta a los que practican el pecado y, y, y practicando el pecado quieren que Dios los bendiga y los use y quieren ser siervos, ministros y ungidos y toda la cosa eh, Mire, eh, muchos pueden imitar incluso hacer milagros predicar y hacer cosas para Dios pero hace, hace rato mientras compartíamos la tarde mi esposa y yo fuimos ministrados respecto a la santidad y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así es que le recomiendo con todo mi corazón, con todo respeto y con toda mi alma que luche por su santidad, que se arrepienta de sus pecados y que viva plenamente la palabra de Dios santificándose para Cristo. Ahí también les da y les habla sobre los dos cimientos y cuando baja es cuando la multitud regresa. Ya cuando baja y la multitud regresa, Jesús vuelve al ministerio operacional, es decir, el, eh, lo más sencillo del ministerio, que es hacer milagros y dar señales. Lo más difícil del ministerio eh, es la disciplina. A la gente le gusta ser ministrada, no le gusta ser disciplinada. Pero yo le quiero decir algo, hermano, Casa de Pan, Torre Fuerte. Eh, desde sus inicios siempre fue una congregación que ha eh, pues llevado la palabra al lugar que le corresponde a la palabra. O sea, hemos dado suma importancia a la palabra y aunque nos gusta ministrar y nos gusta imponer las manos en los enfermos y que sanen y, y, y hacer que la gente... Tenga su milagro y esas cosas, pero lo más importante para un hijo de Dios, para un siervo, para alguien que realmente quiere que Dios lo bendiga, es que lo lleves a santidad. Y ese es el trabajo más difícil de la obra en cuanto al trabajo ministerial y pastoral. Permítanme un momento, porque llegó una visita que para mí es muy importante todos los días hasta ahora. Vente, mi querido y amado Judá Emanuel. ¿Cómo te llamas? Hola, Manuel. Diles cómo están. ¿Cómo están? Diles, los amo. Los amo. Mándale saludos a Oli porque se cayó. Dile, Oli. Oli. Te bendigo. Te
1: bendigo. Mándale un
0: beso. Hola Dile. por Oli, mi amor se cayó. Ora por Oli. Bebita, Oli, tira Ma y todo. Amén. Amén. Te la amas mucho, mucho, mucho. Dile. Te amo mucho, mucho, mucho. Te amo mucho, 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 mucho. Ahora saluda a tu abuelita Berta. Hola, ¿la abuelita Berta no te cayó? No, ella no se cayó. No, ella está bien, ella está sana. Dile, abuelita Berta. Abuelita Berta. Te amo. ¿Abuelita? Sí. Dile, abuelita Berta, te amo. Abuelita Berta, te amo. Dile, abuelita Eloína, te amo. <risa> abuelita Eloína, te amo. Dile, les mando un beso. Mano, no, a todos, diles, ahí les mando un beso ver, Mano, Diles, ahí se lo reparten, ver, te lo reparten. Los bendigo, diles ver, Mándame un beso ahora a mí A mí, eso es todo Mira, saluda a Mateo, está Mateo Dile Mateo, hola Mateo, ahí está Mateo Dile Mateo. hola Mateo Dile, eres mi carnal minita, Compañero de milicia, dile Tú y Mateo, hijo y Elías van a ser una generación Mateo. poderosa en el Evangelio. Amén. Amén. Mateo. Y Elías. ¿Y, y tú. Y yo. Son el ministerio más poderoso de la tierra en su generación. Dígame. Amén. amén. Bueno, ándales ya un beso porque ya te vas. Te amo. Ah. Descanse. Deje predicar a su padre. Ándale. Que Dios te bendiga, Mateo. hijo. Te Mateo. mando un fuerte Mateo. abrazo de bendición. Mateo. Gloria a Dios. Sigamos, pues. <risa> eh, ¿Qué bendición es entender estas cosas? Porque los milagros, eh, la multiplicación de los panes, las sanidades, eh, el expulsar a los demonios, que, es, que es, el, es del ministerio, es como el ABC, es como la... Lo, lo más pequeño del ministerio es como el principio del ministerio cuando un ministro madura se da cuenta que lo más importante es la salvación de las almas porque si sanas a una persona y se muere sana pero no se salva va a ir muy sana al infierno no nos conviene por eso es tan importante la disciplina no la pondero yo porque no soy yo honestamente es nuestro Señor Jesucristo el que la ponderó, dio este mensaje solo para discípulos. Y entre esos mensajes preciosos, había doce muchachos ahí que lo estaban escuchando, que les dijo, Bienaventurados los patojos, voy a, voy a decirlo en español, Bienaventurados los que se acurrucan en mí, en el, en el espíritu. Bienaventurados esos que vienen como pollitos al pecho del Señor. No me da gusto saber eso. A mí me conmueve. Este tipo de palabras son por las cuales soy un chillón. Imagínese, qué tierno es el Señor. Bienaventurados los que se acurrucan en el espíritu. Es hermoso. Refúgiate en Él. Cada vez que tengas problemas, refúgiate en Él, acurrucate en Él. Cada vez que traigas situaciones complejas, acurrucate en Él. Todos los días aunque no traiga situaciones complejas. Acurrúcate en él, qué bonito es ir a su pecho, qué hermoso es ser un patojo y estar así como estaba hace rato, Emanuel, aunque aquí lo que pasa es que yo acomodo las sillas para estar a gusto mientras predico, porque me gusta estar a gusto cuando predico, es lo, más que, lo que más amo en la vida. Eh, qué hermosa es esta palabra. Tú eres un patojo, una patojita que se acurruca en el Espíritu Santo. Esas revelaciones son por las que vale la pena ser hijo de Dios, por las que vale la pena ser pastor, por las que vale la pena quemarte las pestañas todo el día. Se me rompió mi cable de mi computadora. Karina, gracias porque fuiste a comprarme mi cable. Ya está, ya me compró mi cable, Karina, pero mi troca de computadora... Eh, eh, <risa> Ya no funcionó, pero, pero bendigo a Dios porque a la antigüita pudimos sacar este mensaje. Esto es tan hermoso. Número dos, patojos significa, o sea, eh, bienaventurados los pobres en espíritu. Estoy en Mateo 5.3 para que si te acabas de conectar tengas el contexto. Eh, bienaventurados los pobres y ahí usa la palabra patojos. La palabra patojo es como la que usan en Guatemala para decirles a los, a los patojos, a los niños. Entonces, ¿qué estaba diciendo Cristo? Bienaventurados los niños que se acurrucan en mi espíritu. Número dos, los muertos de hambre. Así dice, bienaventurados los muertos de hambre en el espíritu. Así es que no se enoje conmigo, porque lo dice Cristo y lo dice la Biblia. Un patojo es un muerto de hambre. Eh, es una expresión coloquial. No significa que ah, la está torciendo de hambre. Significa como cuando... Eh, yo me recuerdo que yo nunca me llenaba. Yo, por más que comía, yo nunca me llenaba. Quizás algunos que me conocen dirán, pues todavía. Yo puedo comer todo el tiempo. Comer, comer, comer. Cuánta felicidad. Qué supremo deleite comer sin parar. Nueces de la India, chocolates, mantequilla, plátanos de Canaria, o confites de Tetuán. Porque comer es un deleite reservado a los príncipes, a los hijos de Dios, como yo. Príncipes, hijos de Dios, llenos de su amor. Ese no es de Liz, es mía. Porque sabe que yo soy un dragón, ahí está delgadina. Comer es un deleite. Y eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres que estén muertos de la hambre espiritualmente. Que vayan a su pecho a comer. Que estén pegados a su pecho comiendo. El alimento espiritual llenándose de revelaciones que estén constantemente hambrientos. Eso es lo que está diciendo. Son bienaventurados los pobres en espíritu porque están muertos de la hambre. Porque no se llenan de mi presencia. Porque nunca se llenan de mi palabra. Porque siempre están anhelando otra palabra, otra más, otra más. Yo no me lleno de su palabra. Yo quiero estar siempre pegado al pecho, siempre pegado al, al al alimento espiritual de mi padre. Es un patojo espiritual que está constantemente de las del, del de toda la Biblia, porque la Biblia empieza en Génesis 1, 1, y termina en el último versículo de Apocalipsis. O sea, vamos, amados hermanos, Cristo es la palabra viviente de Dios que está en todo lo ancho y en todo lo amplio y en toda la escritura. Hoy Dios nos estuvo hablando una palabra tan inconmensurable, tan poderosa. Deje ver si todavía la tengo aquí abierta porque comimos, mi esposa y yo la discutimos, la trabajamos, la, la, nos deleitamos. La tengo todavía abierta. Nos deleitamos con esta palabra. ¿Sabe lo hermoso que es? Que es Encontrarte con un versículo y degustarlo y más en estos tiempos en que ella y yo estamos uh, compartiéndola juntos, nos da mucho gusto poder estudiar juntos y, y nos dio el Señor una palabra tan bella, tan hermosa respecto a la identidad restaurada de los hijos de Dios en el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué fuimos diseñados? Fuimos diseñados para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío, creo que me fui demasiado lejos. La voy a encontrar porque yo les tengo que compartir estos mensajes. Dios nos, Dios nos los da, pero nosotros no somos de la clase de personas que que nos ah, comamos la semilla la semilla es para dárselas a ustedes y hoy estábamos antes de la tormenta y antes de venirme yo para acá eh, eh, y que Manuel tomara su, su, su cena porque eh, cuando yo me vengo acá él empieza a cenar y cuando él llega aquí es porque ya cenó y ya se va a dormir y entonces previo a todo ese ritual precioso de todos los días que tenemos aquí en casa Dios nos, nos dio esta hermosa palabra eh, está en el libro de, está en el libro de Salmos, Salmos, el Salmos 45 versículo 11 y la leímos en una versión hebraica tan hermosa, déjeme se lo comparto, dice, y deseará el rey tu hermosura, y deseará el rey tu hermosura, inclínate a él porque él es tu señor, Salmos 45 11 se lo voy a leer como está en hebreo y deseará el rey tu pureza y tu santidad es la palabra que usó el salmista en este bendito versículo bendito versículo dice que el rey de reyes el dios todopoderoso el que creó el cielo, el universo el que te creó a ti, el que creó las mamás con el amor que tienen las mamás, el que creó las flores, el que creó tantas cosas tan maravillosas aquí a, a, enfrente, a ver si mañana predico al revés para que veas, se ve el cielo azul inconmensurable, cesó la lluvia pero quedó una, un, un azul tan bello, o verde, o no sé, pero quedó hermoso, eh, eh, el que hizo todo el universo, dice ese rey ah, deseará la hermosura de tu santidad deseará tu humildad y tu hermosura deseará ese espíritu bello porque no puedes decir que amas a Dios si no eres puro y santo deseará tu hermosura y luego le ordena inclínate a él inclínate a ese rey porque él es tu señor pero sabe cómo le pide al hombre que se incline en la hermosura de la santidad. Está tan bello. De ahí nos fuimos a entender que Dios nos creó para adorarle. Es la creación original, es para adorarle, para, para rendirnos ante la magnificencia de su ser. Para, eh, nos creó a su imagen y semejanza para reflejarse en nosotros y que en el momento en que se refleje, nosotros le adoremos. Y el reflejo de la imagen y semejanza entre tu rostro y Dios es la adoración, es la adoración, la adoración. Fuimos diseñados para adorarle, para amarle, para bendecirlo, para cantarle, para decirle cuánto le amamos. Ese es el diseño original. Entonces, por eso Dios quiere que seas un patojo, un muerto de hambre. No te enojes, porque estamos hablando en el Espíritu. Que vayas y busques ese tipo de perlas que están escondidas, porque esas no las va a encontrar cualquier persona, las va a encontrar el que la busque. Por eso te estaba leyendo hace un momento en, en, en Mateo 7, cuando dice eh, en la regla de oro, antes de, de explicar la regla, la regla de oro, dice pedid y se os dará. Le has pedido a Dios que te dé de comer el, el alimento espiritual. Yo le he dicho, me revelas una palabra o me muero, como le decía Raquel a su esposo, pero yo te la estoy pidiendo a ti, yo no quiero dar sermones dominicales, yo quiero dar del alimento que tú me des, de la palabra que conmueva mi espíritu que pueda llegar a sus espíritus una palabra que me reveles para esta generación para que ellos puedan vivir una relación contigo gloriosa enseñarlos a amarte enseñarlos a buscarte esta palabra es bellísima pero sabes quién la encuentra el que la busca el que tiene hambre en el espíritu. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados. ¿Sabes cómo dice la Biblia del oso? Dichosos, dichosos. Y esa palabra me gusta. Dichosos, dichosos aquellos muertos de hambre en el espíritu porque los muertos de hambre en el espíritu van a ir a su palabra y van a buscarle y no van a pasar el versículo hasta que encuentren la perla preciosa y puedan tener una revelación que conmueva una revelación que parta la historia en dos una revelación que te haga vibrar el espíritu y te llene te llene de la presencia gloriosa y se derrame el aceite celestial sobre ti y la fragancia se expanda en tu habitación y te llenes del de olor sagrado amado de la presencia gloriosa de Dios entre nosotros una palabra que traiga la fragancia del Espíritu Santo en nosotros y nos unja y nos llene, dice Él deseará la hermosura de un Espíritu Santo Él deseará, no, no el de, él, de un Espíritu de hombre en santidad o sea, tú y yo en santidad de, de un Espíritu en obediencia de una persona que está buscando Buscándole a Dios en la hermosura de la santidad, en un espíritu que no tiene secretos de pecado, que no tiene cochinada, un corazón que está puro, que está limpio. Dios quiere esos corazones para reflejar su rostro en ti y poder ser glorificado en tu santidad. Eso es lo que está diciendo. Eso debería conmover tu espíritu y debería arrancarte una aleluya. Debería arrancarte un amén glorioso, porque Dios quiere reflejar su rostro en otro rostro, pero en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Alabado y glorificado y exaltado sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Entonces, para poder ser un pobre de espíritu, tienes que acurrucarte contra su pecho. ¿Para qué crees? Para, para decirle, dame de comer dame de beber de la fuente de las aguas vivas, dame de beber de tu Espíritu Santo, revélame los secretos, revélame, revélame por favor los misterios de tu gloria, dame una palabra que transforme mi generación, que cambie, que modifique la forma de ser, de vivir, de pensar, de actuar, de la gente que me va a escuchar, o, 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 o la mía, si, si es en mi relación personal, Quiero ser santo, quiero ser puro para Ti, quiero estar entregado plenamente en Tu presencia y ser conmovido en mi espíritu. Eso significa ser pobre de espíritu, porque nos pueden enseñar un montón de cosas. A mí me enseñaron, no, no es crítica ni nada, pero a mí me enseñaron mis pastores, no el apóstol Carlos, sino algunos pastores, pues que yo eh, tuve la oportunidad y gracias por sus enseñanzas, que ser pobre de espíritu es era ser humilde. Pero, pero para eso están los diccionarios y para eso te acurrucas en el pecho del Espíritu Santo, en el pecho de Cristo y, y le pides que te dé de comer. Le dices, estoy muerto de la hambre, dame de comer, dame de beber, dame de los manjares, de las revelaciones que solamente le das a los patojos, a los pobres de espíritu. Uh, es, es estar contra su pecho. Y pedirle que, que por favor te hable a ti y te dé una revelación. Eso no dice la Escritura. Si, 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 si eso dijera la Escritura, hay gente más humilde que muchos pastores cristianos para que no se enojen las ovejas, pues, nomás. O sea, hay gente mucho más humilde que nosotros. Entonces, ellos serían los pobres de espíritu. No es sinónimo de humildad. La palabra pobres, 44, 34 de tu estrón, patojos, número uno, Patojo significa uno que se acurruca en el Espíritu Santo. ¿No te gusta esa imagen? ¿Nunca estuviste acurrucado en el pecho de tu madre? ¿Nunca estuviste abra abrazado así? Yo hay veces que no puedo más. Mire, yo soy tan conmovible. Mi espíritu se simbra. Mi corazón se simbra. Yo vivo a flor de piel. Porque un día me dijo una hermana, eh, eh, oiga, ¿por qué llora tanto? No llore. O sea, no sea. Y dijo una palabra que no me atrevo a decir, este, no sea. Y, 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 y yo le dije, no tengo nada que hablar con usted. <risa> porque yo soy conmovible. Porque, porque yo me simbro en el Espíritu Santo. No se llora solo de dolor. No se llora solo de quebrantamiento. Cuando nosotros estamos siendo ministrados por Dios esta tarde, llorábamos de alegría, llorábamos por la sensación hermosa de estar acurrucados en el pecho de Dios escuchando que Él deseará la hermosura de la santidad de un hombre, de una mujer, de alguien que viene sin pecado, puro, limpio y sin mancha y Dios le dice, inclínate, a ti te recibo, inclínate porque soy tu Dios, soy tu Señor. Oh, ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué bello es el Señor! Entonces, te acurrucas a él para que te alimente. Se lo voy a decir más claro. Es la propia imagen de una mamá que agarra al recién nacido y lo pone contra su pecho y descubre la mamá para alimentarlo y empieza a darle de comer. ¿Y sabe cómo comen los niños? Como los becerritos. ¿Ha visto comer a los becerritos que llegan desesperados y empiezan a comer y, y le dan y, y buscan? Así es lo, es la imagen que Dios está dando. Un patojo es el que pone contra el pecho y, y empieza con una desesperación de comer, una desesperación de tener una revelación que cambie la historia, que modifique la vida de una persona. Yo quiero ser esa persona. Luego, la, la tercera... Eh, definición de pobres de espíritu es mendicidad literalmente ser un mendigo o sea cuando estás en el espíritu santo no, no queda otra no queda otra que ser un mendigo ante él que decirle señor aquí estoy dame de beber de los manantiales de tu gloria Dame de las fuentes de donde fluyen los ríos de agua viva. Dame la revelación que pueda transformar mi casa. Dame la revelación que mate en mí la humanidad y la asquerosidad que todavía pueda quedar en mi mente y en mi corazón. Dame de beber de los ríos, de las aguas vivientes de tu gloria. Mendicidad. Número cuatro, los afligidos, a Dios imagínate, llegas está el Espíritu Santo, yo honestamente amo mucho las manifestaciones y cuando hay gente que es Tocada por el Espíritu Santo en risa, eh, me gozo, los veo reír y no más de verlos que se ríen y se ríen y se ríen, pues me empieza a dar una risita, así de esas risas tontas de. Ja, 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 Pero Dios nunca me ha tocado en risa. Cuando Dios ha venido y me envuelve el Espíritu Santo, me siento un mendigo, empieza a, a, a afligirse mi espíritu ante la majestuosidad del Rey, ante la gloria del Rey. Recuerdo un momento especial en Israel, subimos al monte del Armagedón, allí donde vuelve Cristo, donde va a ser la última batalla, la última guerra de la que habla el libro del Apocalipsis y por lo cual relacionaron Apocalipsis con final. Eh, subimos al monte del Armagedón, hermanos, estaba haciendo un viento, nunca había eh, vivido yo un ventarrón tan impresionante eh, cuando llegamos ahí todavía no estaba el viento y habían puesto unas vallas como unos tubos o pasamanos bordeando todo el monte y entonces eh, pensé en dentro, para, para mis adentros ¿por qué bordearon el monte con esos tubos? tan bonito que se ve el monte y tiene esos tubos y, y dije, esos tubos, ojalá los quitaran y entonces empezó a soplar el viento se empezó a Ah, el sol empezó a, a, a venir la puesta del sol. Tenemos eso grabado, Liz y yo. Tenemos la puesta del sol y luego empieza una nube que empieza como a comérselo y a la par eh, eh, que el sol empieza a meterse en la nube, empieza a caer la tarde y está como muy verdoso o grisáceo del color que tú lo veas. Se puso la tarde increíble y empezó una ráfaga de viento Increíble. Que esa ráfaga de viento se llevaba a Milis literalmente como un papalote. Entonces yo abracé a Milis para que no me la quitara el viento, porque la amo tanto que no no iba a permitir que ella se fuera en el monte del Armagedón. <ríe> y abracé a Milis y entonces me agarré del tubo y dije Gracias, Señor, porque se les ocurrió poner estos, estas barreras, estos tubos, porque los pusieron para eso. Y era un viento impresionante, una cosa maravillosa. Y ahí estábamos. Yo bendije tanto a Dios porque yo me puse contraviento viento y puse a Liz en mi pecho. Y entonces me agarré de los, de los pasamanos esos que le dije que al principio no me gustaron cuando ya estaba el viento así, di tanta gloria a Dios y bendije a los que los pusieron. Y me sentí muy bendecido por Liz, pero volteé a ver a Rodo. No te enojes, Rosita, pero... Y a Mevo. Estaban batallando Sus esposas son grandotas Y yo no estaba batallando Liz se atoraba en mí fácilmente Imagínense, yo soy Shrek Y Liz está chiquita, petit, bonita, delgadita piel liviano Entonces yo la podía sostener pero Rodo estaba batallando entre sostener su sombrero y, y o dejar que el viento se llevara a la Rosita. Este, no te enojes, Rosita. Y, y Memo también estaba batallando mucho con, con Isela. Iselita, no te enojes. ¿sí? Pero, pero en esos momentos y en esos lugares, si sí es una bendición, una chaparrita, picosita. Pero eso es nomás porque me acordé ahorita. Qué grande bendición sabe el... En ese momento, cuando el viento nos estaba llevando a mí, porque ya no podía, porque también tenía que sostenerme a mí y luego todavía me estaba riendo de mis amados conciervos. Eh, en ese momento, cuando vi que el sol se ocultó, que el cielo cambió de color en, un, en unas tonalidades inconmensurables, no había visto jamás esos tonos de cielo en mi vida y un viento tan tremendo, tan hermoso, que no lastimaba porque hay vientos que lastiman y sientes como que te chicotean. No lastimaba. Eh, sentí una presencia del Espíritu Santo. Fue una presencia gloriosa. Descendió la gloria de Dios entre nosotros. Entonces empecé contra el viento a caminar con Liz aquí. O sea, yo pienso que ella iba pegada aquí, los pies se los levantaba el viento y yo empecé caminando hacia donde estaba el valle del Armagedón. Y cuando llegué a ese lugar, con la piel erizada de la presencia de Dios, una presencia impresionante. Pocas veces en mi vida he sentido esa gloria.
1: Levanté
0: mis manos con la chiquilla pegada aquí y oré a Dios. Y bendije ese lugar. Y desde ahí bendije a, a casa de pan y desde ahí hice oraciones de bendición. Le dije, Cristo, tendremos la gloria de un día saber que regresarás, que volverás después de esta gran batalla. Y sentí la presencia, hasta que la presencia ya no me dejó hablar en español, empecé a hablar en lenguas angélicas y. Y, y ministramos en el Espíritu Santo y no hubo más que llorar, llorar, afligirme. Estaba llorando. Le decía, a mi Liz, ¿sientes lo que siento? Y dice, dijo Liz: No, no juegues, nunca había sentido algo así. Bueno, dijo: No manches, pero eh, luego hay quien se molesta. Nunca había sentido algo así. Y, y, y los dos estábamos llorando y nos pegamos en, en los rostros. Y nuestros llantos estuvieron eh, a, 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 en ambos y en, es, apenas podíamos escuchar la voz del guía que decía, vámonos porque va a llover, vámonos porque se nos va a llevar el viento. Y, y empezamos el camino de regreso, pero fue un momento tan especial y nos afligimos porque no, no, no era una aflicción de dolor, no era una aflicción de llanto, de desesperación, era una aflicción de sentir esa gloria, de vivir esa gloria tan impresionante, tan maravillosa en el corazón de Dios. Y ahí es cuando la última definición de pobres de espíritu toma más relevancia. Aduce un, un, un hombre, una mujer que tiene hambre total de Dios. Oiga esto, hambre total de Dios, que lo conmueve hasta las lágrimas, que le da una enorme necesidad de su presencia de su voluntad, de su palabra, lo he vivido, he vivido, porque dice, felices los pobres, y tú dices, ¿qué?, no checa, ni gramaticalmente, ni ortográfica, ni en ningún sentido que termine en mente, checa, pero es porque hay que entender lo que Cristo estaba diciendo, Bienaventurados los que se acurrucan en mi espíritu con un hambre, un hambre total, muertos del hambre de mi palabra, muertos de la hambre de mi presencia, necesitados de mí, que, que, que saben que yo también los necesito porque son la creación que diseñé para que me adorase, porque necesito quien me adore. No porque eh, no sea perfecto, sino porque para eso los hice, para eso fueron mi creación amada y para eso les di su voluntad, para que rindieran su voluntad a mí, bienaventurados esos. Esos que, que son mendigos de mí, que quieren más de mí, que me necesitan, que no se hartan nunca, que todos los días me dicen, Padre, yo quiero más de ti, yo necesito más de tu presencia, yo necesito más de tu palabra, yo necesito más de tu amor, no me bastan las revelaciones que me has dado en toda mi vida, quiero más, quiero más, quiero más de tu presencia, quiero otra gloria, quiero, quiero vivir pegado a ti en tu espíritu de poder y que se aflige que se aflige de alegría no 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 es casi inentendible no hay palabras humanas para describirlo porque estás en la presencia y sabes que estás disfrutando la presencia pero está tu espíritu afligido hasta el llanto esa tarde mi labio inferior temblaba temblaba de, de, no podía hablar estaba llorando llorando las lágrimas sin gemidos que salían así como ríos y mi esposa estaba igual y sus preciosos labios judíos estaban también temblando y nos fuimos abrazados tocados por la presencia de Dios fueron momentos en ese retorno en que todo guardó silencio <coughs> íbamos calladitos afligidos porque el Espíritu Santo nos había dado un toque. Es como lo entiendo. Esto es lo que dice el Señor. Aduce a alguien que tiene un hambre total, un sed total de mí al grado de necesitar acurrucarse contra mi pecho. En un estado totalmente opuesto a la seguridad de aquellos arrogantes que creen que no necesitan a Dios, totalmente opuestos a la autoestima o a la autosuficiencia, autosuficiencia de aquellos que tienen su felicidad en las cosas materiales o que tienen su felicidad eh, 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 en, las, en las cosas del mundo, llámese lo que sea, porque no hay felicidad mejor que la presencia gloriosa del Espíritu Santo entre nosotros. Felices los que reconocen esta enorme necesidad de Dios. Habla más allá de la humildad, de algo muy profundo en el Espíritu Santo, de la necesidad de Dios. Yo le he pedido a Dios, Padre, y créame, con llanto en mis ojos, en mis oraciones, en mis madrugadas, hoy mismo le dije, Señor, ah, porque para variar, ahora mis sueños son en Israel, yo estoy en Israel constantemente, ya he ido como 170 veces y entonces ya no puedo soñar en otro lugar. Y en la, en la mañana estaba yo soñando en Israel y no sé qué lugar sea, pero eh, cuando lo vea lo voy a reconocer. Una escarpada cima donde bajábamos y a pesar de que estaba casi una cuesta y nosotros íbamos hacia abajo, no había manera de temer porque... Yo le decía a unas personas que estaban junto a mí, que no, honestamente no era nadie, volteé ahí, pero no reconocía a nadie, y yo les decía: hay que caminar más fuerte porque Él va a llegar primero. Eh, o sea, íbamos siguiendo a Jesucristo cuando desperté, ¡eh! Así como que dije: Señor, ¿por qué me despertaste? Si iba a llegar, ¿a dónde ibas a darnos la plática? Señor, para qué desperté y me quise volver a dormir, pero ya no, ya nomás me retorcí como iguana y no me pude dormir y no pude regresar a ese lugar. Así es que me levanté y, le, y me hinqué y le dije, padre, no necesito estar en Israel para que me toques, por favor, tócame, 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 tengo hambre de ti, tengo necesidad de ti tengo, soy un patojito, ¿me ves? Soy un, soy un pequeñito que está aquí, quiero estar contra tu pecho, quiero sentir tu presencia, quiero que me des una palabra, quiero compartir una palabra con ellos, quiero decirles, hay esperanza, quiero decirles que vas a sanarlos, quiero decirles que no nos vas a dejar solos, que no nos vas a dejar en necesidad, que vas a romper con los estados de miseria y de pobreza, que vas a suplir todas nuestras necesidades, pero quiero decírselas con una palabra que tú me des. Pero ¿sabe qué? Algo tiene la tierra de Israel, no se siente igual, tenemos que estar en Israel, tenemos que volver a Israel, porque es la tierra que Dios escogió para que los pies benditos y santos del niño Jesús caminaran, es Jerusalén. Es Belén de Judá. Es la tierra de, de la promesa. Es la tierra que Dios escogió para que allí se derramase toda la sangre. Preciosa, limpia, pura, inmaculada, limpia de Jesucristo Jesús, nuestro Señor. Es la tierra de la promesa. Y he, pero tengo hambre de él. Y hoy le dije, tengo Tantas ganas de caminar en Jerusalén, Señor, que entiendo por qué me llevaste, para que entendiera hambre de ti y me acurruqué en el suelo. Lléname de tu presencia. Háblame, Señor, revélame tus secretos que Casa de Pan Torre Fuerte Adalajara sea una congregación que coma de tu pecho de lo que tú nos das fresco porque está bien todo lo que coman todos pero nuestro alimento yo lo quiero caserito rico, cocinado aquí con las manos de tu viejo pastor labrado en casa como recuerdo las manos de mi madre preparándome mi alimento, preparándome mis huevitos, mis frijolitos y verla batallando ahí, ver sus manitas haciendo su trabajo y luego servirme y sus tortillitas y, y ese alimento casero. Ese es el que aquí lato, es el que quiero para mis hijos espirituales. ¿Por qué? Porque va a venir directo de tu corazón porque va a generar humildad, porque va a generar hambre y sed de ti, porque quiero que te amen como yo te amo, porque, porque lo voy a lograr, voy a lograr que ustedes amen tanto a Dios, que se acurruquen en su pecho, como un niño, como un niño que busca el refugio, que busca encontrarse. ¿Sabe? Cuando era niño había un muchacho que me atacaba, me atacaba, me ponía unas golpizas y me dejaba temblando de dolor y yo me acuerdo una ocasión que corrí mucho como Forrest Gump, corrí, corrí y di la vuelta en, una, en, una, en la calle de Belisario Domínguez. Yo vivía en la calle 32 eh, y corrí y regresé a mi casa de Federación por Industria y, y no me alcanzó y entré a mi casa y me puse en el huequito entre la pared y la estufa y ahí lloré acurrucado. Le dije a mi padre físico, le dije, ¿dónde estás? ¿Para que me defiendas? Porque yo no tengo nadie que me defienda. ¿Por qué no tengo papá? Le dije, no era una oración a Dios, yo era un impío, era un niño impío. ¿Por qué no tengo papá? Para que me defienda. Y ahí me quedé acurrucado y me quedé dormido. Ahí me encontró mi madre. Hijo... Estás aquí, dijo, alcancé a escuchar, y me caí, me quedé dormido, ahí me encontró mi mamita, acurrucado. Así tengo la imagen de los pobres de espíritu, acorrucados ante nuestro Padre amoroso, Ava, Abba, Abba, diciéndole Abba, dame tu palabra, revélame tus secretos dame el alimento fresco no me gusta enlatado dame el alimento nuevo no me gusta reciclado dame de tus revelaciones de tu palabra dame el mensaje dame dame de comer dame dame la bebida fresca limpia pura dame agua pura que sacie mi sed o defiéndeme de mis enemigos porque me persiguen o ayúdame porque no tengo a quien pedirle ayuda o suple mis necesidades porque tengo necesidades, o sea él es nuestro refugio, él es nuestro amparo, él es nuestra fortaleza él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, a él tenemos que acudir como patojitos como niños patojo significa niño pequeñito, imagínense yo tengo una fotografía, a ver si la rescato y la subo hoy, donde tengo a Emanuel recién nacido me lo llevaron, fui, estaba Liz dormida, ella, ella ya lo había tenido Lo amamantó una noche antes y, y, y yo estaba ahí en el mueble cuando lo llevaron en la mañana y me dijo, la enfermera, ¿lo quieres cargar? Y le dije, sí. Y me puso aquí el, el patojito, así chiquitito, me lo puso en el pecho y así lo tenía yo. Y estaba ahí Mari Jiménez y me tomó la fotografía y la tengo, mi querida Mari, tengo esa foto. Y así siento que hay que refugiarnos en la Palabra. De Dios, y así tengo a Dios bendiciéndonos, 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 bendiciéndonos. Bendigo al agua el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, que seas un pobre de espíritu. Dios bendice a los que confían en Él. Dios bendice a los que confían en Él. No entiendo la pregunta. Karina dice: Ya no nos va a dar palabra. Ayúdame a entender esa pregunta, hija. En Lucas capítulo eh, 18, 19. En Lucas, capítulo 18, 19, dice... Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Pero no era el que quería leer, era el 9. Vamos, 18, 9, es que es, eh, no entendí la pregunta para contestarla. A unos que confiaban en sí mismos... Ah, esto es bien importante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás... También les dijo esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el cobrador de impuestos. De pie y, bastan, y, y a bastante distancia, no quería ni aun que alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio conmigo porque soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere Dios? Que estés humillado delante de su bendita presencia. Eh, humíllate ante Él. Ante Él no puedes llegar con arrogancia. Ante Él no puedes llegar de ninguna forma que no sea humillado, humillado, humillado pequeño, sé propicio conmigo, le estaba diciendo no te merezco, no merezco estar contigo y ve las dos actitudes, uno dice yo no soy un ladrón, yo no soy esto, yo no soy el otro, uno se está autojustificando, mientras el otro está eh, eh, buscando con una necesidad inconmensurable la presencia de Dios eso es lo que Dios quiere de ti una humillación total, porque adoración, la palabra proscuneo, que es adoración, es caer de rodillas en el suelo como un perro que quiere lamer las manos de su amo. Esa es la, la actitud que tenemos que tener delante de su bendita presencia, una actitud total de humillación, de caer ante la majestad del rey con todo nuestro corazón. Y con todo nuestro entusiasmo. Y ante él. No me puedo justificar como el, el, el hombre este. Fíjese dice. Estaba en pie y oraba consigo mismo. O sea. Sí. Ni siquiera oraba para con Dios. Oraba consigo mismo. De esta manera. Dios te doy gracias. Porque no soy como los demás hombres. Eso es primero no le estaba hablando a Dios porque estaba eh, como orando consigo mismo, como hablando consigo mismo y le decía, no soy un ladrón ni un adúltero, ni injusto ni tampoco soy como ese cobrador de impuestos, o sea, estaba juzgando a su hermano ¿cómo crees que vas a ser tocado cuando estás juzgando a tu hermano? Deja que Dios toque tu corazón esta noche deja que Dios rompa con ese espíritu de arrogancia que nos hace creer que somos mejores que otros, que nos hace perder el valioso tiempo que podemos disfrutar en la presencia de Dios. Por estar distraídos en tonterías, nos perdemos de lo más rico, que es el toque del Espíritu Santo, la presencia bendita, gloriosa de Dios en total humillación porque aunque dice en el versículo 14 os digo que este descendió a su casa justificado número uno Dios lo justificó dice más bien que aquel porque cualquiera que se enaltece será humillado y número dos el que se humilla será enaltecido es mejor humillarse es mejor ser sencillo de corazón es mejor no pensar que ante Dios puedo ser algo no lo soy es llorar ante la presencia de Dios. Es entregarte en la presencia de Dios. Tus oraciones así. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no oren como los hipócritas, que les gusta orar para que los otros los oigan. No oren en las sinagogas a grandes gritos, como los hipócritas y los fariseos, porque están buscando el favor de Dios. Cuando ustedes oren, métanse en lo secreto, y en lo secreto busquen a mi Padre que está en los cielos y Él en lo secreto lo sabrá recompensar en público. Qué sabio es el Señor Jesucristo, qué bendito es el Señor Jesucristo, glorioso es el Señor. Entonces eh, hoy es un día para uh, buscar la presencia de Dios y buscar estar como niños pequeñitos ante la gloriosa presencia de Dios y dejar que nos toque, que nos abrace con su amor y que nos ame. Pido a Dios que esta palabra haya sido de gran bendición para el resto de los que eh, estaban concentrados. Pido a Dios que esta palabra los bendiga y que en verdad busquemos ser como niños, como niños que no tienen malicia delante de la presencia de Dios, y que los toque, que amen a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Y que la gracia del Señor los abrace con su amor. Se lo voy a repetir con las definiciones. Bienaventurados los que se acurrucan en mi espíritu, los muertos de la hambre espiritualmente, los que tienen, los que llegan a mí como mendigos para que yo les dé. Bienaventurados los que se afligen en mi presencia. Aquellos que tienen hambre total de mí, bienaventurados los que tienen tanta necesidad de mí al grado de acurrucarse contra mi pecho en un estado total de humillación. Todo eso debería decir el versículo si lo hubieran traducido a la letra del significado de patojos. Sean bienaventurados, busquen a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y ayúdeme a levantar el espíritu. Si este mensaje ha sido de bendición, denle like y compártanlo y aparte pónganme ahí un, un mensaje que me diga que es palabra de Dios, que recibieron un mensaje de parte de Dios y que es útil para la obra del ministerio. Los amo, los bendigo Pido a Dios que siempre seamos humildes. Pido a Dios que siempre estemos llenos de su hermosa presencia y seamos tocados por su Espíritu Santo y Él sea la fuente de nuestra bendición. Los amo, los bendijo mucho, 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 mucho y mañana, mañana vamos a estar orando. Ya tengo las peticiones de oración que me enviaron todo este día. Eh, mañana voy a compartir otra palabra y en esa palabra voy a pedir al final voy a estar orando por los, los que me mandaron sus peticiones, por los enfermos y por las necesidades que tenemos en, en Casa de Pan, porque necesitamos pedirle a Dios. Él fue el que nos dijo que le pidamos. Ahí donde le leímos en la regla de oro, dice, el que pide se le da, el que toca se le abre y el que busca encuentra. Que tengan una linda noche esta noche y todas las noches de su vida. Que Dios me los guarde, los bendiga, los amo con todo mi corazón.